0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Marcin Przychodniak, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie.
0: Cześć, dzień dobry, witam w nowym roku.
1: Wracamy do naszych styczniowych podsumowań. Dzisiaj rozmawiamy o kwestiach związanych z Chinami, a jeżeli Chiny to prognozę na 2023 rok, jednak wynikającą z pewnych działań roku 2022.
0: Tak, wyciągniemy trochę szklaną kulę i spróbujemy popatrzeć, co w tej Chińskiej Republice Ludowej w tym 2023 roku może się wydarzyć.
1: A może dużo.
0: No na pewno dużo, bo to duży kraj. <laughs> <laughs> Że tak, tak powiem, dość zażartuję w suchy sposób, ale, ale żartuję.
1: Zaczynając, skupmy się na gospodarce. To jest temat, który chyba nas najbardziej interesuje.
0: Tak, no tak, bo on też jakby ma największe chyba przełożenie na nas bezpośrednio, na państwa słuchaczy, życie też codzienne, zakupy i tak dalej. Wbrew pozorom chińska gospodarka, albo nawet nie tyle wbrew pozorom, co po prostu ma ogromne przełożenie na to, co się dzieje na świecie. Myślę, że też warto powiedzieć, że Chińczycy Nowego Roku jeszcze nie mają, bo dopiero będzie tam 22 stycznia Chiński Nowy Rok, Rok Królika tym razem. Więc co z tą gospodarką chińską w Roku Królika? No poprzedni jakby od trochę będę się troszkę odnosił do tego, co było w 2022 roku i nie było wtedy najlepiej oczywiście z wielu powodów. Te problemy chińskiej gospodarki też nie są tak ściśle związane z tym, co się teraz konkretnie aktualnie dzieje, tylko one wynikają z jakichś szerszych, głębszych, strukturalnych problemów związanych i z demografią, o której już też wcześniej pewnie rozmawialiśmy w podcastach i, i w ogóle z z kryzysem całego sektora nieruchomości, który jest, był zawsze jednym z motorów wzrostu chińskiej gospodarki. A jak nieruchomości, no to i finansowy sektor, bo to wiadomo połączone jest kwestią kredytów i nie tylko, z jakby kondycji banków chińskich. I w ogóle też konsumentów w związku z tym, którzy tych kredytów nie chcą brać, bo nikt na to nie stać, nie chcą kupować mieszkań, bo i też na to nie stać, a, a też jakby to wszystko wynika... A na to wszystko nakłada się jeszcze oczywiście w 2022 roku nałożyła się pandemia koronawirusa, która w Chinach jak najbardziej była, jest i pewnie może będzie dalej, ale yy, a głównie sposób e, metody, z jakimi władze chińskie posługiwały się, żeby tę pandemię zdusić, czyli tak zwana polityka zero COVID. No, która te wszystkie problemy, o których wspomniałem wcześniej, gospodarcze, społeczne pogłębiła. Więc 2022 rok, Skończył się dla chińskiej gospodarki nie najgorzej, ale też bez żadnych rewelacji. To jest był z, wzrost PKB mniej więcej w okolicach 3%, ale wszystkie te wskaźniki były dużo poniżej oczekiwań i no, w sposób oczywisty nie mogły być wyższe. To też trochę wpłynęło na to, co władze chińskie zrobiły, czyli na zmianę i, i radykalną, nagłą zniesienie obostrzeń związanych z polityką Zero Covid i w zasadzie wystawienie Chińczyków, ale i Chin jako takich na jeden wielki eksperyment społeczny. Szacuje się, że około w tej chwili w związku z tym zniesieniem, które do, doszło do, mniej więcej w grudniu, pod koniec grudnia, stało się faktem, a Częściowo częściowo niektóre z tych obostrzeń zniesiono również w styczniu. Jest około 900 milionów za, zarażonych w Chinach, w tej, w mniej więcej na, tym, na tej przestrzeni czasu. No więc to oczywiście się odbije na gospodarce chińskiej w 2023 roku, ale myślę, że raczej krótkoterminowo. Znaczy, tu, tu, tu oczywiście trudno powiedzieć. Użyję tego złotego określenia analitycznego ciężko powiedzieć i to zależy, ale bo to zależy właśnie od tego, jaki sposób może nie tyle sobie Chińczycy poradzą z, z tą sytuacją po zniesieniu obostrzeń i z tym rekordowymi liczbami chorych, a przede wszystkim zgonów, które zatem niestety muszą iść, ale z tym, czy to będzie dalej się toczyć, tak? Czy, czy te zniesienie obostrzeń spowoduje, że Chińczycy nabędą odporności, a w związku z tym pozwoli to im funkcjonować w miarę normalnie i w związku z tym pozwoli to chińskiej gospodarce funkcjonować w miarę normalnie. Przynajmniej władze będą pewnie próbowały to tak pokazać i, i, i zobaczymy pewne odbicie, myślę, że w czerwcu-maju. Natomiast czy to na jesieni 2023 roku znowu nie dojdzie do kolejnych fali zakażeń, na przykład w związku z, na przykład z niską efektywnością chińskich szczepionek, tu jest ciężko powiedzieć. Na pewno te problemy strukturalne, o których mówiłem na początku, one nie zostały rozwiązane. Tu władze próbują... Stymulować konsumpcję, na przykład część, z, to na różnym poziomie się odbywa oczywiście, i, i, i nie za, nie, często nie w skali ogólnokrajowej, ale na, na poziomie lokalnym, próbując myśląc o bonach konsumpcyjnych, na przykład, czyli po prostu daniu Chińczykom pewnej kwoty gotówki do wydania, próbują stymulować demografię, też myśląc, na przykład bodajże w Shenzhen chyba władze zaproponowały, żeby nad trzecie dziecko. Chińczycy, chińska rodzina dostała takie swoiste chińskie 500+, co w warunkach chińskich oznaczałoby raczej 12 tysięcy plus, bo to się mówi około, na trzecie dziecko, oczywiście, nie na każde, 12 tysięcy juanów, czyli cirka about połowę z tego to w złotówkach by było, czyli jakieś 6 tysięcy, 7 tysięcy złotych. Jednorazowo, oczywiście więc tego typu oczywiście pomysły się pojawiają kwestia też odejścia od pewnych regulacji, które wcześniej krępowały do pewnego stopnia high tech chiński, czy w ogóle sektor nieruchomości, tutaj też są szerokie plany, ale, no ale tu, to o czym wcześniej rozmawialiśmy w kilku podcastach, kontekst polityczny ma dość duże przełożenie a, ta, a także ta niepewność związana nadal niestety z pandemią koronawirusa więc szacunki różnego rodzaju ośrodków analitycznych ekonomicznych, ekonomistów mówią o tym, że no, przedział jest dość szeroki. Ja się spotkałem z 0,5% wzrostu PKB do 4,5% wzrostu PKB dla Chin w 2023 roku, ale pamiętając po pierwsze, że ten wskaźnik w Chinach to jest bardzo, to jest dość politycznie dekretowalny wskaźnik, znaczy władze powiedzą jaki ma być, to taki on będzie i da się to jakby sztucznie napompować, natomiast no myślę, że bliżej jesteśmy tych 4% mniej więcej, co i tak dla chińskiej gospodarki nie jest wynikiem wcale satysfakcjonującym, a już na pewno nie pozwala myśleć z optymizmem w przyszłość. Te problemy, o których wspomniałem, one nadal będą. Będzie duży kłopot, żeby tak naprawdę realnie wejść w nowy model rozwoju, tę gospodarkę chińską, pchnąć
1: dalej. To i ja po raz trzeci Powtórzę, trudno przewidzieć co czeka nas w aspektach gospodarczych, ale tak jak wspomniałeś, dużym przełożeniem na to będzie miało też kwestie związane z polityką, w tym polityką zagraniczną. A jeżeli polityka zagraniczna, to wizyty przewodniczącego Xi, które z pewnością są już planowane i które mogą nam w pewien sposób nakreślić wagę niektórych wydarzeń i niektórych państw dla samych Chin w 2023 roku. Jakie mamy zaplanowane spotkania? No to na takie pytanie, jeśli chciałbym być bardzo konkretny, to musiałbym odpowiedzieć, że
0: żadne, ponieważ nic jeszcze konkretnie, oficjalnie nie wiadomo. możemy troszeczkę pospekulować coś dużą dozą pewności. Zaczynając chyba od tego, że, że musimy powiedzieć, że w tej chwili już, nie, nie przewodniczący się nie on, on w tej chwili najpewniej znajduje się w Pekinie, a w każdym razie w Chińskiej Republice Ludowej, ale nowy chiński minister spraw zagranicznych, bo ma od grudnia mamy nowego. Czy Chińczycy mają nowego ministra spraw zagranicznych, byłego ambasadora Chin w Waszyngtonie? Zresztą, zresztą na dniach najprawdopodobniej należy też oczekiwać nominacji dla tym razem byłego wiceministra spraw zagranicznych, który do tego Waszyngtonu pojedzie. Więc tego typu karuzela kadrowa w chińskim msz się toczy. To są oczywiście wszystko konsekwencje 20. zjazdu partii i tam zmian, gdzie minister... Wangi przestał być tym ministrem, a w każdym razie awansował w hierarchii partyjnej, więc to teraz dokonało się na strukturze cywilnej. Jest, jak powiedziałem, nowy minister spraw zagranicznych chiński i on właśnie jest w Afryce. On rozpoczął swoje urzędowanie od tygodniowej, pra, chyba nawet dłuższej troszeczkę niż tydzień wizyty w Afryce. Tam jest chyba sześć państw, Etiopia, Angola, Benin, Egipt, więc to jest to takie dość symboliczne oczywiście, no też spotkania w, w organizacjach Unii Afrykańskiej w siedzibie, więc to, to, to jest oczywiście dość i symboliczne, ale też taki jakiś element oczywiście podkreślenia chińskiego dążenia do dalszej współpracy oczywiście z Afryką, z państwami afrykańskimi o różnym charakterze, ale też jakiejś takiej roli opiekuńczej wobec w ogóle globalnego południa. To jest też istotny element chińskiej retoryki. Ale wracając do przewodniczącego Xi Jinpinga. No, on został zaproszony e, już do złożenia pierwszej wizyty i to oficjalnie przez e, prezydenta Rosji, Władimira Putina, w grudniu, kiedy oni roz, rozmawiali bo bodaj albo w Sylwestra, albo w Nowy Rok. Taki sobie termin wybrali. Tak,
1: tak, nietypowy, ale... No,
0: postanowili to jakoś uczcić, e, tę zmianę kalendarza. A w każdym razie, e, tak, wtedy zostało wystosowane zaproszenie i ono pewnie zostanie przyjęte. To oczywiście dużo zależy od tego, jak się te relacje roz... Może nie same relacje rosyjsko-chińskie, ale w ogóle jaka bę... się na przykład będzie sytuacja na Ukrainie. i jaki... A, a konkretnie może jaką politykę Rosja będzie tam prowadzić dalej. Ale myślę, że możemy z dość dużą dożoną prawdopodobieństwa założyć, że Xi Pink do Moskwy po drugiej połowie marca pojedzie. I, I też będzie raczej... Dalej podkreślał ten, te relacje z Rosją jako pozytywne, jako strategicznie ważne. No być może właśnie będzie to jakiś element tego, co Rosja chciałaby uzyskać, czyli jakiegoś potwierdzenia domniemanego, ewentualnego, propagandowego sukcesu rosyjskiego na froncie ukraińskim, bo mówi się dużo o ewentualnej ofensywie rosyjskiej, która ma za chwilę nastąpić. Kalendarzowo tak by to wynikało, ale czy tak będzie, to się przekonamy i czy Xi Jinping będzie chciał to
1: zrobić, to też się przekonamy. Tak, zgadza się, no ale mimo wszystko wracając do roku 2022, to jest właśnie omawiane przez Ciebie kwestia zaangażowania chińskiego w wojnę w Ukrainie i to zaangażowania po stronie rosyjskiej. Tworzy to pewne pytania i wątpliwości co do tego, jak będą modyfikować się, zmieniać, kształtować relacje z Unią Europejską, z Zachodem szeroko rozumianym, ale też przecież ze Stanami Zjednoczonymi. Jak to jesteś w stanie przewidzieć?
0: To tutaj znowu wyciągam szklaną kulę i przewiduję, że pewnie, a przynajmniej powinien się odbyć, bezpośredni szczyt Unia Europejska Chiny. Ostatni taki bezpośredni, face to face, twarzą w twarz pełnym składzie Odbył się w 2019 roku. Mieliśmy ostatnio wizytę Przewodniczącego Rady Europejskiej w Pekinie to oczywiście, ale on tam pojechał sam. To też na zasadzie raczej nie tyle szczytu Unia Chiny, co osobnej wizyty, więc no jest prawdopodobieństwo, że wraz z otwarciem Chin w związku z, z końcem polityki, czy fiaskiem tak naprawdę polityki zero COVID, no to, to będzie dużo bardziej możliwe. Tematów jest sporo, tu relacje z Unią oczywiście no, na te wszystkie poprzednie wieloletnie spory i, i i trudności związane chociażby z sankcjami, które obustronnie zostały nałożone przez i przez Unię na, na Chińczyków w związku z sytuacją w Xinjiangu i przez Chiny na Unię i Unijne Ośrodki Analityczne Unijnych Polityków, ale w ogóle z polityką Chin wobec Unii i zastraszaniem ekonomicznym dalej, a przede wszystkim ostatnio no to z unijną oceną chińskiego wsparcia dla rosyjskiej polityki konkretnie dla, dla agresji na Ukrainę. Więc te wszystkie problemy pozostają na stole i tu nie ma raczej większej perspektywy, żeby one mogły zostać jakoś nagle, czy może nie nagle, ale w 2023 roku rozwiązane. Jest jednak kwestia, oczywiście Chińczycy próbują od powiedzmy grudnia w jakiś sposób, o to po zjeździe, myślę, że to jest jakiś element nowego otwarcia po zjeździe Komunistycznej Partii Chin, próbują przekonać część partnerów europejskich, oni próbują przekonać wszystkich, ale działa to wobec części raczej, że no, tutaj ich polityka wobec Rosji jest jakoś zniuansowana, że oni, że oni nadal bardzo chętnie chcą i, ben, i dążą do tego, żeby z Unią prowadzić dobrą współpracę, żeby się porozumieć w tych trudnych kwestiach. I że tutaj ten, ten kontekst ukraiński nie jest jakimś problemem w wzajemnych relacjach, przynajmniej nie powinien być. Tak? Więc, no, I to, to robił Xi Jinping podczas rozmowy z Przewodniczącym Rady Europejskiej, podczas wcześniejszej oczywiście wizyty kanclerza Scholza w, w Pekinie. I to pewnie będzie robił też podczas spodziewanej przy wizyty styczniowej, najprawdopodobniej prezydenta Francji, który do Pekinu się wybiera i który kilkakrotnie mówił o tym, jak to Chiny mogą odgrywać ważną rolę, w, w nawet mediatora pomiędzy Rosją a Ukrainą. I to jest narracja, która Chińczykom jest jakby bardzo przydatna, i, i oni taką narrację, takie słowa chętnie usłyszą, bo to się jakby wpisuje też w kontekst relacji chińsko-rosyjskich. Więc zobaczymy, czy na ile to rzeczywiście. Zadziała, tak? jeśli chodzi o chiński efekt wobec Unii. Nie sądzę, żeby faktycznie prezydent Macron czy przewodniczący Michel wierzyli w to, że Chińczycy są skłonni porzucić Rosję, i, i, a przynajmniej wywrzeć na nią jakiś wpływ w kontekście ukraińskim, no ale niestety tak mówią i taki sugestie czynią, więc tu zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Jest nowy ambasador chiński w, przy Unii Europejskiej, po, pojawił się po długim okresie wakatu na tym stanowisku i, i też rozpoczął swoje urzędowanie od serii spotkań w, 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 w różnym gronie w Brukseli, z urzędnikami, z dziennikarzami, z, z politykami, też jakby pro, pokazując to chińskie, nagłe, może nie nagłe, ale chińska pojednawczy charakter i koncyliacyjne nastawienie, i to, że jakby należy na nowo te relacje z Unią ułożyć i poprawić przynajmniej, bo, bo, bo nie są najlepsze. Więc no to tak, to, to jakby są wszystkie te argumenty, które pokazują. Stany Zjednoczone to oczywiście najważniejsze państwo w optyce chińskiej w tym kontekście też. I tutaj widzimy też. Tego typu działania, już samo spotkanie Xi Jinping, Joe Biden na Bali było tego też tak, takim elementem tej, co się nazywa, ofensywy wdzięku chińskiej, czy smiling diplomacy tak, chińskiej, tej jakiejś właśnie dyplomacji uśmiechów, czyli głównie raczej polityki PR-u, który to PR, czy, czy, czy ten wdzięk nie oznacza zmiany tej rzeczywistej, realnej polityki zagranicznej prowadzonej przez Chiny, wobec Unii, Stanów, czy, wobec, czy, czy w relacjach z, z Rosją. Jest, sekretarz Stanów Amerykańskich będzie w Pekinie najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2023 roku. Więc to też będzie jakiś element, który w tych relacjach chińsko-amerykańskich zagra na pewno. Um, no bo tu Chińczycy nie stawiają spraw na ostrzu noża. Nie odpowiedzieli za ostro na amerykańskie sankcje Dotyczące półprzewodników i sektora chińskiego, nie, więc starają się, wiedząc o tym, że i przynajmniej traktując Amerykanów jako tak naprawdę jednego równego sobie partnera, może nie partnera, ale rywala właśnie, ale jednego równego sobie w tym sensie, że zdolnego do w cudzysłowie wyrządzenia sporej krzywdy chińskiej gospodarce czy w ogóle potencjałowi HRL, no, traktują ich z pewnym respektem, a przynajmniej próbują znowu dojść do, wypracować te, czy ustawić te relacje w taki sposób, aby. się wzajemnie aby, Tak, aby dało się wzajemnie mhm. funkcjonować, aby zyskać czas. O Rosji już powiedziałem w pe pewnym sensie, o tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie prawdopodobnej. Hmm, może jeszcze taki element, który też jest tym, też jest częścią tej pewnej ofensywny, myślę, wdzięku. Częścią tego nie wiemy do końca jeszcze dokładnie czego, ale pewnej jakiejś pewnie nowej nowej układanki w chińskim MSZ-cie, ale stanowisko stracił, a przynajmniej przeniesiony został na równorzędne, ale niezwiązane zupełnie ze swoją dotychczasową funkcją stanowisko. Jeden z rzeczników chińskiego MSZ-u, taki pan Zhao Lijian, był dyplomata w Pakistanie, który zresztą w tym Pakistanie wybił się bardzo ofensywnych, Zgoła bardzo niedyplomatycznych tweetach i interakcjach w przestrzeni publicznej, chociażby z amerykańskimi politykami. I który był taką twarzą tej, tego, co się określa mianem wilczej dyplomacji chińskiej. Czyli po prostu dość ofensywnego, agresywnego stylu i charakteru działania. I to, nie, ja nie interpretował tego jako odejścia realnego od Chin, od tego typu stanowiska. Tutaj... Chińczycy nadal będą ostawiać sprawę na ostrzu noża i będą te swoje interesy prezentować w sposób otwarty i zdecydowany. Natomiast no to oczywiście jest jakiś element tej też myślę próby przekonania świata o tym, że tak
1: nie jest. No ale czy uda się to osiągnąć w 2023 roku przekonamy się w najbliższych podcastach. Zresztą będziemy mieli o czym rozmawiać w wspomnianych kwestiach gospodarczych, wizytach, no ale też o tym jak będą modyfikować i rozwijać się poszczególne relacje z poszczególnymi partnerami za granicą. Będzie o czym rozmawiać bez szklanych kul. A tymczasem dziękuję Ci bardzo Marcinie za dzisiejsze nagranie. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.